1: Won't you? Before they're Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de, de tertulia con nuestros invitados. Eh, invitada también, eh, Miren Yosuna Aristondo. ¿Qué tal, Miren Yosunda?
0: Muy bien, Egunon.
1: Egunon, bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues estupendo. Sí. Igor Irigoyen, ¿cómo estás? Hola, Egunon. Bueno, pues vamos, si os parece, a, a entrar en algunos de los asuntos del, del día, porque estábamos ahora mismo con Igor Arroyo del sindicato LAB. La situación, eh, más allá del, del enfrentamiento que tienen entre LAB en estos momentos, ¿no? pero bueno. Eh, le preguntaba yo sobre si se corresponde, ¿no?, esta situación que tenemos, esta atmósfera que tenemos de hoy mismo hay una huelga de 24 horas en Bilbao por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y es que día sí día también tenemos movilizaciones, los sindicatos lo justifican diciendo que las condiciones laborales no son las adecuadas. Es más, el, hoy el sindicato LAB va a presentar un informe en el que habla de que uno de cada dos trabajadores tiene unas situaciones de precario, ¿no? Que o están paro o está con jornadas eh, temporales, o está con jornadas parciales y con salarios brutos de menos de 1.400 euros. ¿no? Esta es una uh -huh. de las realidades, a pesar de que luego tenemos cifras que nos indican que estamos cerca del 6% de parado solo. Uh -huh. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? al menos la que nos presentan según los informes. Bueno, sí, será la realidad y veremos
0: el informe. En todo caso, eh, el ruido mayor... Eh, no lo tenemos en, en un sector en el que las condiciones de trabajo son precarias. Digo el ruido mayor por la huelga casi interminable que se está haciendo en la educación concertada que no coge a las y gastolas, por decirlo así, ¿eh? o de iniciativa social, que también se les llama. Eh, es verdad, eh, Igor Arroyo ha hecho bueno, un pelín de historia, hablando de las, bueno, pues de las condiciones excepcionales y de los, bueno, de los parabienes que la Iglesia ha tenido históricamente, y yo creo que cuando hace, y, y hablando de la transición, bueno, cuando haces eh, historia seguramente eh, tienes que decir que la Iglesia vasca eh, ha sido muy diferente en general eh, de la Iglesia española. Tendrías que decir que en tiempos de, de dictadura, eh, muchísimos centros eh, llevados por la Iglesia vasca se embarcaron en la cultura local, se embarcaron en la enseñanza de la euskera. Todo eso hay que decirlo y al final eres eh, también en esto deudora de tu, de tu historia, ¿verdad? Y lo que hay que decir es que eh, las condiciones laborales que se pusieron encima de la mesa para hablar con los sindicatos, debatir y acordar con los sindicatos en las icastolas y en, la, en los centros concertados restantes fueron exactamente iguales porque eran condiciones avaladas precisamente por el gobierno vasco. Las ecastolas lo han solucionado sin ninguna huelga y, y las, eh, los centros concertados están en, en, imbuidos, o metidos en una huelga que no sé si se puede decir salvaje, pero desde luego sí que hay que explicarla yo creo que con bastante más detalle que lo que la están explicando. Yo me atrevo a decir que el objetivo... Eh, el, dadas las condiciones que se están ofreciendo tanto en un lugar como en otro eh, y la respuesta que los sindicatos están dando en un lugar y en otro ante las mismas condiciones de trabajo, de estabilidad, de sueldos, de grupos de, de alumnos por cada profesor, etc. Bueno, hay un objetivo que, que no se confiesa y es el de ir eh, derribando la escuela concertada. Yo no tengo nada en principio, ningún interés en la escuela concertada, pero creo que no es legítimo estar utilizando medios para objetivos que no se confiesan.
2: Sí, con, en relación con este con este sector laboral ¿no? del que hablábamos ahora. Eh, desde luego es una huelga y una situación muy compleja. Yo creo que estamos asistiendo a, a conflictos laborales. Eh, que no solamente son de dos partes, el, que es la dinámica de la huelga es, está preparada fundamentalmente para para un, como un, un, eh, un, una vía de conflicto legítima entre una plantilla, unos trabajadores y trabajadoras y una empresa y en estos casos digo, el de la, la escuela concertada eh, de manera muy clara, pero también el otro ejemplo que has, que has mencionado, Coldo, antes con, con el transporte público, con Bilbo Bus, eh, claro, ahí eh, entran otras componentes porque estamos hablando de servicios públicos, en que la administración pública tiene algo que decir, la administración pública que también tiene limitaciones. Y tiene sus propios planteamientos en el presupuesto público y en las contrataciones públicas, etc. ¿no? Por tanto, bueno, pues eh, son eh, conflictos laborales que parece que se atascan, que tienen una complejidad eh, bastante, bastante grande, que no se trata solamente de que haya una empresa que tiene unos beneficios o no los tiene, pero que, que los trabajadores reivindican también una mejora de las condiciones laborales, sino que intervienen los, los elementos de servicio público. Y por tanto, bueno, pues también hay que... Hay que contemplarlo también desde des esa, des esa manera. Eh, la conclusión es que están afectando a la población, eh, a la ciudadanía, eh, que bueno, pues que es en la, en la que en definitiva más paga las consecuencias de estos conflictos laborales que se, que se alargan en el tiempo. Una ciudadanía que tampoco entiende muy bien. Estamos en semanas, yo por ejemplo que soy usuario de Bilbo Bus, que, vamos, que tienes lo primero que haces en el día casi es saber si tienes huelga o no tienes huelga para ver cómo te organizas la mañana, si tienes que llevar a, a niños niñas al colegio o lo que fuera. ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Con respecto a la, a la huelga en los centros de iniciativa social, pues eh, realmente me parece que lo que se acaba de señalar Miren Yosune es bastante interesante ¿no? eh, en relación a, a este conflicto mmm, que desde el punto de vista solamente de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras no se explica. Esa es la realidad, no se explica. Eh, sé, eh, intervienen, y et, intervienen, intervienen otros factores mmm, en... en en eh, las ICASTOLAS hay una mayoría sindical, en los centros de Cristal Escola hay otra mayoría sindical, hay diferentes estrategias con respecto a, al planteamiento de sus reivindicaciones y, de, y, y, y del conflicto, obviamente, del conflicto o del no conflicto. Y en este caso también, bueno, pues hay un diferente posicionamiento de la mayoría sindical con respecto al, al proyecto educativo que tienen estos centros. Es evidente, es evidente. Sí. Entonces, bueno, pues eh, habrá quien desde un discurso que además yo me atrevo a decir, un discurso fácil de la defensa de lo público, dirá bueno, pues igual el escenario al que llegamos al final no es tan malo, eh, porque va a haber eh, centros públicos, eh, centros eh, y centros privados. A mí, desde el punto de vista eh, ciudadano y también social, y desde una visión progresista de la, de la, de la sociedad, yo digo que eso es un escenario empobrecedor, porque la iniciativa social en muchos sectores eh, de servicio público, pero en la educación también, eh, aporta riqueza y ha aportado riqueza a esta, a, a esta sociedad vasca, que tiene unas peculiaridades la, la educación de iniciativa social que igual no, no existen en otras comunidades autónomas. No podemos hacer aquí el mismo discurso eh, que se hace en Madrid porque las circunstancias son diferentes o en otras comunidades eh, autónomas. Aquí hay una hay una eh, situación y una historia también de, de este tipo de centros que, bueno, pues que está ahí para quien la quiera ver y un compromiso con el pueblo, que antes señalaba eh, Miren Yosuna, y también un, un, un determinado modo de entender la educación, la participación de las familias, la implicación en los centros, etc. ¿no? Bueno, pues esto es lo que se está poniendo en riesgo en estos momentos. Yo, desde luego, eh, deseo lo mejor para los trabajadores y trabajadoras de, de los centros eh, concertados. Solo faltaría, solo faltaría. ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el escenario que, que viene es muy complicado y que, como decía, eh, no se entiende esta, este enconamiento del conflicto solamente por la defensa de sus intereses legítimos. No se entiende solo por eso. Se habría arreglado antes.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que está la situación muy, muy tensa en estos momentos porque tenemos allí un calendario de, de huelgas que esto, algunos, algunos oyentes están aquí hablando de, de la bueno, pues de la escasez de horas que van a tener eh, los menores, etcétera. Algunos, bueno, quieren llevar esto hasta la fiscalía del menor, ¿no?, para entrar a ese atropello que dicen de los derechos de los menores a su educación. Parece que con los sindicatos hay que andar con mucho cuidado porque les deben dar a, a fiscales y jueces pánico. Dicen, no, se atreven a entrar con ellos. Bueno, no sé si será cuestión de llevar a las fiscalías esto, pero sí que es cierto que se están perdiendo muchas horas lectivas. No, imposible de recuperar, por cierto. ¿Eh? ¿Cuántas fueron el año pasado? Un montón. También, o sea, el, el curso pasado también un sí, montón. Sí, 13 días o claro. algo así. ¿eh? Entonces, bueno, eso es lo que. 13 días. Y, ya lo estamos, sí. y estamos ahora más o menos ya pues, en un calendario pues, más o menos equiparable. ¿no? Bueno, pues es una situación muy compleja la que se está viviendo. Y sí, igual es verdad que no se, no se explica solamente por eso. Decía antes el sindicato Lab que ellos han hecho una propuesta para igualar las condiciones económicas, pero me temo yo, y ahí no están todos los sindicatos además. O sea, ya hay un sindicato que se desmarca. ¿Por qué? Pues porque las razones últimas no son esas.
0: La igualación de las condiciones económicas eh, las eh, en, en ambos casos, y castolas y centros de iniciativa social o resto de, de centros concertados... Eh, la hicieron eh, las patronales con el aval del gobierno vasco que había intervenido. De hecho, eh, los sueldos de profesores y demás tienen que ver con el gobierno vasco. El número de alumnos por profesor tienen que ver con el aval que haga el gobierno vasco. Ese aval existe y se eh, pusieron sobre la mesa proyectos de estabilidad, de sueldos, eh, de horarios, etcétera, exactamente iguales en un caso y en otro. Y, y en un caso el acuerdo fue prácticamente inmediato y en el otro no solamente no es inmediato, ni ha habido una huelga de un día o dos, sino que es una situación casi de bloqueo, de cuasi bloqueo de la, de la enseñanza concertada. ¿no? Yo estoy de acuerdo también con lo que decía Igor. Ha habido una cuestión que tú eh, le has eh, planteado, Coldo, le has comentado al decir eh, Igor Arroyo que el ABI va a presentar, no sé si mañana o pasado, un informe hoy, hoy. en el que hoy, en el que se dice que la mitad de los trabajadores, incluso no en el paro, están en situación precaria en Euskadi, la mitad de los trabajadores. Eh, tú le has hablado del de, eh, enfrentamiento fundamental con el sector, es con el sector público, que no es... Hablando de, de, de trabajos y de sectores, no es el sector peor pagado, sino todo lo contrario, el que a peores condiciones se desarrolla, sí, sino no, todo
1: lo contrario. Muchas de las movilizaciones están ahí, ¿eh? están en el sector público. Eh,
0: claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que ese 50% de los trabajadores están olvidados por, la, por los sindicatos o se creen que haciendo fuerza... En las instituciones públicas, eh, por derivada, van a ir mejor las condiciones laborales de otros eh, trabajadores que trabajan en condiciones precarias y hay muchos trabajadores, sobre todo, diría yo, muchas trabajadoras que trabajan en condiciones muy, muy precarias. Lo que tiene que ver con atención eh, domiciliaria, eh, con trabajos de cuidados, en fin... Todo ese mundo hay que explorarlo con mucha más generosidad de lo que se está explorando por parte de los sindicatos.
2: Bueno, y luego también hay que, hay que plantear la pregunta de quién está exigiendo unas mejoras en condiciones laborales eh, que van más allá de lo que la administración pública está aceptando, eh, cómo plantea que se vayan a, a cubrir esa diferencia. Digo, porque también eh, estamos en un terreno muy acotado. Por ejemplo, la posibilidad de de cobrar cuotas o, o bueno, pues eh, eh, otras vías de, de conseguir esos recursos económicos para hacer frente a las mejoras eh, salariales y de todo tipo que se plantean y que puedan tener un coste económico importante para cada uno de los centros. Eso también se tiene que decir, porque no vale hacer un discurso mmm, en el cual bueno pues se plantean posiciones pues, que van a máximos, eh, pero a la vez eh, no, eh, no hacer frente a las consecuencias que eso puede tener, eh, porque los eh, centros de iniciativa social hacen una apuesta de ser centros que son un servicio público y que sean accesibles para toda la ciudadanía. Entonces, si estamos hablando de otra cosa, de, de que funcionen como centros privados también desde el punto de vista de la financiación, ya estamos a, ya estamos planteando eh, una, una brecha que es la que, por otro lado, se dice que no debe existir. Con lo cual, hay una contradicción evidente ¿no? en, en estas en estas reivindicaciones y, sobre todo, en, en cualquier escenario, pero en un escenario como en el que estamos, eh, la educación, que no nos engañemos o que no nos, se nos engañen determinados discursos fáciles, no es un negocio para nadie, no es un negocio. Es muy difícil que un centro educativo, incluso con las... Con las eh, bueno, con sí. la financiación pública a la que acceden, que es fundamentalmente para la, el pago de salarios al profesorado, cuadre sus cuentas. Muy difícil, muy difícil. Con lo cual, no, no sabemos de dónde van a salir ¿no? esos claro, recursos.
0: Y, y hay una cuestión más. Hay que tener en cuenta que en, en la comunidad autónoma vasca, la educación de centros de titularidad pública... Y el resto están en un 50-50. Y de ese 50% de centros de titularidad no pública, dos tercios son los centros concertados de iniciativa social y un tercio es la Federación de de castolas. Quiero decir que estamos hablando de un eh, grupo muy abultado de padres que optan por una enseñanza a la cual tienen derecho en condiciones de gratuidad porque se trata de un servicio público y que se les están mermando sus derechos.
1: Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Están escuchando Egunon Vizcaya. Bueno, pues la verdad es que hay muchos comentarios en torno a esto. Algunos que dicen que bueno que las huelgas aquí no son nada si las comparamos con Francia, por ejemplo, que conoce él. Y dice, ellos son todavía mucho más beligerantes. Eh, otros dicen que los sindicatos están haciendo política sin haberse presentado a las elecciones. Sí. Otros dicen que la solución estaría en el bono escolar y que cada familia elija lo que se adapte a sus circunstancias. La concertación no es la solución. Pero bueno, lo del bono escolar no estaría... No Algunas estaría, veces que Parra Cacochea lo suele sacar aquí a pasear sí. y que cada uno haga con el bono lo que considere adecuado. ¿no? Pero bueno. Eh, sí. son cosas, eh, son curiosidades bueno, lo que hemos tenido este fin de semana también ya son, oye, pues presentaciones ¿no? de candidatos, candidatas hemos tenido encuestas de cómo puede quedar la situación a ver, yo te digo yo os voy a decir sinceramente, he estado mirando las encuestas, analizándolas y creo que hay elementos todavía que no permiten atisbar lo que va a suceder en una próxima confrontación electoral ¿eh? Me da la sensación, primero porque muchas no contemplan la posibilidad de que como a día de hoy ocurre que Sumar y Podemos, por ejemplo, vayan cada uno por su lado, por poner un ejemplo, lo digo porque hoy mismo publica GARA una encuesta en la que atribuye a Sumar Podemos, le atribuye 6-8, pero eso no sé si sería así si fueran por separado, por ejemplo, y eso podría tener repercusiones en otras formaciones políticas, ¿no? De lo que sí se habla es de una mayor igualdad, por ejemplo, entre Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, algunas encuestas le dan con más escaños, otras les dan más o menos a la par, bueno, se presentan unas elecciones interesantes, ¿no? muy interesantes
2: de las cuales no tenemos fecha todavía también no, ¿no? Pero pero es incógnita bueno, que pero calcularemos
1: eh, después de abril calcularemos en abril más o menos finales de abril más o menos
0: bueno eh, el indagar yo la única el, el único comentario o el único, la única declaración a la que le pillo como pista es eh, cuando dijo que la legislatura anterior tenía que haber empezado en abril la del 20%, Sí. Y no empezó en abril porque la pandemia lo, uh -huh. no lo permitió y, y se tuvo que retrasar hasta, hasta el verano por razones de, de seguridad y de salud. ¿no? Eh, en todo caso, eh, hombre, yo sí creo que EH Bildu, bueno se le sigue viendo en la ola. Eh, de hecho, en las encuestas en las que eh, ya se pregunta hasta por emociones. ¿Qué emoción siente usted ante las elecciones y frustración, no, no, no he preocupación yo, No he entendido
1: muy bien tampoco esa pregunta. Yo tampoco, no, pero no bueno, pero miedo.
0: ahí está... Y, y entonces eh, unos eh, optan por mayoritariamente por estar esperanzados, otros están frustrados, otros, otras personas están eh, preocupadas. Bueno, yo creo que lo que es evidente, hasta primero en este momento, es un interés de los medios de comunicación por sacar noticias que hagan que la, la, la venta, la lectura o, o la audiencia... Eh, crezcan inusitadamente durante unos días con esta cuestión. Por otra parte, si sí parece que hay un, una igualación, por decirlo así, entre eh, PNV y H. Bildo, el Partido Socialista dependería mucho de si sumar va eh, o, o no junto con Podemos, ellos dos por supuesto dependen de si van juntos o no y el Partido Popular pues tampoco sabemos muy bien, pero bueno, ahí andan eh, las encuestas dando vueltas, ¿no? de momento hemos tenido dos pero seguro que, que hay más en, en muy pocos días y sí, todavía no, no sabemos no la fecha
1: no te quepa menos duda que va a haber bueno de aquí a, de aquí a abril bueno va a haber un montón sí, entonces eh, <ríe> variarán
0: en una dos una no no pero no digo de aquí a abril digo de aquí a, a, a 15 días seguro también, que hay más. también
1: también también una más sí sí alguna me cuesta más no
2: Sí, también está claro que las encuestas preparan un, un ambiente para las elecciones que tiene efectos. ¿no? Inciden en el, en el estado de, de ánimo también las propias encuestas y fundamentalmente en la mayor o menor movilización de, de la, del electorado de los diferentes ámbitos, sectores y colores políticos. ¿no? Evidentemente que haya encuestas que... Eh, dan una posible victoria de EH Bildu en las próximas elecciones. El número de escaños tiene una incidencia sobre el electorado de EH Bildu, que es el que se mostraba más esperanzador, según estos estados de ánimo que daban la, la encuesta. Sí. y Pero también tiene un efecto sobre el electorado de, de, de AJPNV, obviamente que puede ayudar a movilizarle más, porque sería un, un escenario incierto en este país el, sí. esa, esa nueva mayoría o, o bueno que también eh, ciertamente bueno pues eh, igual ese tipo de encuestas eh, lejos de, de hacer daño al al PNV pueden también eh, ayudar a una mayor movilización de su electorado que yo creo que es un problema que puede tener el Partido Nacionalista Vasco en sí. estas elecciones una menor movilización de las de las personas que sin ser de, de digamos, una vinculación al partido sí. ideológica total, pero sí pueden simpatizar con con esta forma de gobierno, esta forma de gestión, que también vemos que en algunos ámbitos está siendo, bueno, cuestionada o criticada, etcétera, En sí. ¿no? fin, bueno, yo sí creo que hay que hay diferentes elementos que influyen en estas encuestas y que las encuestas también influyen sobre el estado de, de ánimo de la ciudadanía junto antes de, junto antes de las elecciones, ¿no? sí. Y desde luego lo que tú antes señalabas, ¿no? Hay un espacio político, el quinto espacio político de, de este país, que yo suelo decir que es... Eh, un, muy importante y que históricamente ha sido también un, un espacio eh, relevante y significativo con las diferentes fuerzas políticas que en cada momento lo han podido ocupar desde Euskadi Esquerra eh, hasta bueno pues Izquierda Unida, Esquerbatúa, luego eh, Podemos, eh, el Carrequín Podemos. Y ahora, pues, hay mucha incertidumbre. Yo también considero que sería una lástima que ese espacio político, por las controversias eh, internas que hay en este campo, esté infrarrepresentado. Bueno, estará representado con lo que le toque, pero quiero decir que igual con un resultado inferior al, a la simpatía que puede tener en, en la sociedad vasca, como consecuencia de la bronca interna que, sí. que están teniendo, que pueden tener, tanto a nivel de Estado, que es evidente, como aquí no la falta de, de acuerdo. O sea, a mí me parecería una lástima que esto sea así, sí. pero bueno, eso también tiene sus beneficiarios, evidentemente entiendo que en EH Bildu, desde luego, donde puede ir más voto de Podemos eh, y, y en el Partido Socialista que quizá también puede, en este contexto puede también favorecerse.
0: Sí, que además ese espacio eh, ha gobernado en, en Euskadi y, y lo ha hecho yo creo que, que bien, ¿no? Con, con leyes interesantes, como la primera ley de vivienda en Euskadi mm. que fue iniciativa de, de, Euskadi, de Izquierda Unida etcétera, ¿no? Eh, lo curioso de las encuestas, lo paradójico, mejor dicho, de las encuestas es que cada vez son más tempranas. Bueno, fijaros en las encuestas en relación con el gobierno del Estado. Hay cada, cada poco tiempo encuestas que nos dicen lo que va a pasar en las elecciones generales que esas no los que no se han convocado. Es que el gobierno lleva andando meses, como quien dice. Pero lo paradójico son, las encuestas son cada vez más tempranas y parece que la decisión de votar sí o no o a quién votar es cada vez más tardía, porque se habla incluso de los últimos días de campaña que la gente decide el voto. ¿no? De hecho, en las últimas generales las encuestas decían una cosa y luego ocurrió otra y, y casi todos los expertos deducían que se debía a determinadas actuaciones dentro de la propia campaña y en las segundas eh, Semana de la campaña. Bueno, todavía es muy pronto, iremos viendo más encuestas y, y comentándolas. ¿no?
1: Veremos, veremos, a ver qué es lo que sucede. ¿no? Las encuestas ahora mismo, y ya hemos comprobado en muchas ocasiones, en muchas elecciones, sirven pues para entretenernos un rato, para entretener las elucubraciones. Luego habrá que ver exactamente qué es lo que puede pasar. Sí, habrá que ver. Las empresas demoscópicas estarán encantadas de la vida, de que las sigan contratando, las sigan llamando. Si decías antes que en 15 días, pues veremos más, claro que vamos a ver. Si sí, no hay más que comprobar lo que se va a mover, ¿no? Yo, eh, sí, cuando te he dicho antes lo que sí me ha llamado la atención es que se ha preguntado por emociones en alguna de sí, las sí. encuestas. Digo, sí, yo, yo no sé si sí, yo especialmente emocionado no estoy por... Yo estoy emocionado por votar. No, no, otra cosa. no porque me dejan votar. ¿eh? Que esto, bueno, digo, vale, vale. Bueno, pues sí. esa es la... Y, la y te preguntan
0: razón. por la emoción en un momento en que estás en mal lugar No, no, ¿y qué percibo...? Y en lugar de pensar no, en las elecciones le no, contestas por el mal humor que tienes. ¿Sabes lo que sí, pasa? Sí. Es ¿Qué
1: que, que percibo yo en las formaciones políticas, por ejemplo, no? Porque se hablaba de que unas están con preocupación, otras con... Eh, con digo, pues no sé, yo no tengo ni idea de lo que les percibo. Yo sé que hablo con ellos todos los días, ¿eh? pero no, no, no soy capaz de percibir yo eso. Creo que todas quieren ganar. Eso sí. no me cabe ninguna duda.
0: Son las emociones de, los propios, eh, de las propias empresas de demoscópicas. Sí, sí, me da, la, me es da es la, la, la sensación rato
1: rato. de que tiene mucho que ver, que, que ver con eso. ¿no? Y ocurre aquí en Euskadi, ocurre con las encuestas de Galicia o ocurre con las encuestas del conjunto del Estado.
2: De y, y que igual estamos en un momento para reivindicar la política y la ciudadanía en su compromiso político desde la razón y menos desde la emoción. Porque sí. yo creo que hay una, un exceso de emotividad y a veces de emociones bastante bajas eh, en la política. eso está, sí, digo, mira, Por el yo... lado de polarización, por la, por el considerar que un adversario político es un enemigo, por la demonización de los contrarios, creo que eso tiene que ver mucho con llevar la política a las emociones. Casi ¿no? sí. es una noticia... Que en una comunidad autónoma se reúnan el gobierno central y el, y el gobierno autonómico, que ahora la mayoría son de signo de, de la derecha, del Partido Popular con Vox, para llevar adelante una política pública, esa es la noticia, ¿no? Digo, cuando ha pasado en Murcia, cuando ha pasado en Valencia, y es bueno,
1: eh, yo, yo fíjate, es que eso
2: debería ser la normalidad.
1: Yo fíjate, fíjate, claro, que me preocupan las elecciones en Euskadi y me preocupan mucho, ¿no? Pero te voy a decir, hay unas elecciones en junio, que son las elecciones europeas, donde cada vez dependemos mucho más. Eh, la extrema derecha puede conseguir ser segunda fuerza en Europa. ¿eh?
0: Sí. sí.
2: Y primera fuerza en unos cuantos estados de la Unión. Sí. Pero
1: cuando te digo segunda, es que pasas a ser la segunda fuerza en Europa y dices, ¿qué políticas de la Unión Europea puede sacar adelante con una extrema derecha claro. rampante? Cuando todavía
0: muchísima gente, mucha parte de la ciudadanía, eh, tiene la idea de Unión Europea salvadora de la democracia, Unión Europea con sus tribunales, eh, bueno, va a hacer justicia finalmente frente a estados que pueden eh, no hacerla tan excelentemente, etcétera, ¿no? Y resulta que esa Europa ya no va a ser. Ya no va a ser
1: tal. Pues mira, solamente... Ya no es el reflejo
0: de las democracias, como mira, lo veíamos todavía hace muy poco tiempo.
1: Pero es que, además, es que además, fíjate, el planteamiento europeísta puede estar en cuestión, porque hay partidos populistas que tú ahora vas analizando y te puedes encontrar con Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia, países que probablemente sean eh, gobernados o esté como primera fuerza un partido de extrema derecha. Uh -huh. Uh -huh. Pero es que en segunda fuerza, como segunda fuerza, tienes luego Bulgaria, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Portugal, Rumanía, podría ser España, ya veremos, primera o segunda fuerza, gobernando muchas comunidades, o sea, primera, no, perdón, segunda o tercera fuerza, pero gobernando en comunidades, o Suecia. Y dices, claro, a ver, estos no, es, estos no llegan como, como marcianos, esto es porque la ciudadanía así lo quiere, para eso estamos en democracia. Pero algo mal estamos haciendo para que la gente sea capaz de dejarse convencer por mensajes populistas de esas características, por mensajes xenófobos, etcétera, y demás. Yo, yo no acabo de entender. O unos mensajes eh, liberales pues de, de motosierra, ¿no? que es lo mm -hmm. que mi ley está implantando o quiere implantar en Argentina.
2: Sí, de hecho podemos pensar que la movilización de los agricultores en estos momentos que se está viviendo en Europa puede tener un ganador claro. Eh, en, bueno, pues, eh, en los partidos de, de derechas porque en el fondo es un discurso contra las políticas de la Unión Europea Es un eh,
1: discurso antiambientalista
2: Antiambientalista Es pues una cosa de locos Que curiosamente uno si observa también desde la razón el, lo que están siendo las políticas públicas de la Unión Europea en relación al cambio climático al desastre ecológico que tenemos ya encima en Europa eh, puedo, se les puede criticar por, por tenues porque realmente tampoco eh, son tienen el, el grado de decisión que requeriría eh, un problema de, de estas características que nos va a afectar a toda la ciudadanía europea pero especialmente especialmente al campo, <risa> paradójicamente. paradójicamente. O, o el cambio climático y la sequía correspondiente y los fenómenos extremos, eh, ¿a quién van a afectar más? Pues fundamentalmente al campo europeo. Lo que pasa es que este populismo parece que se ofrece como tabla de salvación a los problemas de, de las, a, del sector de la agricultura y realmente es todo lo contrario. Pero bueno, pues es una visión muy cortoplacista y sí. muy, muy manipulada, entiendo. No ¿no? Es
0: un titular que parece interesante y una práctica que a mí particularmente le salva, me salva lo mío de mañana. Ni siquiera lo de pasado mañana. ¿no? Y, y van por ahí y, y, y se encuentran con, con votos esa es la esa es la verdad
1: pues hombre eh, teniendo en cuenta eh, que yo en las televisiones de repente claro se habla de la huelga de de, de agricultores y el que le entrevistan en muchas televisiones es a Cayetano Martínez Dirujo sí. qué quieres que te diga este no arranca un nabo del tierra sí. en la vida Sí. Eso sí, habrá mandado que, 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 que lo, lo hagan, pero,
0: pero, que dice, pero, pero claro, es el
1: que mayores subvenciones tiene de toda España, ¿no? el mayor latifundista.
0: Pero lo que se deduce de sus declaraciones es una ignorancia total y un desparpajo para decir lo que, lo que sea para defender sus propios intereses. ¿no? Y con una ignorancia se opina lo que está pasando, una cosa tremenda. Yo le he oído hablar... Y la verdad es que me quedaba asombrada de cómo a una persona que dice esas cosas se le puede apoyar o se le puede seguir.
1: Pues la verdad es que están cargando contra las políticas medioambientales, están poniendo, bueno, Vox ya hoy mismo tenía ya concentraciones en torno a la Agenda 2030, que creen que es una agenda ideológica y estas cosas, uh -huh. y dices, uff, no sé, yo, tú coges punto por punto y dices, no sé a quién le podrá molestar esto de la agenda, pero bueno. Porque tú coges punto a punto y dices, bueno, bueno, ¿a te vas a, ¿cómo te puedes oponer a esto?
2: Y pongamos barreras a los productos de países del sur global para que puedan también exportar a, a Europa, para que no perjudiquen a nuestra a nuestra agricultura. Sí, y, bueno, y podemos y, y de qué van a vivir allí, que son países eh, donde la industria prácticamente no existe y, y en los cuales si si algo puede de, eh, dedicarse la gente es a la agricultura. Si eso también... Ponemos barreras, eh, luego no queremos que vengan inmigrantes, ¿y de qué van a vivir allí?
1: Mira, otra otra cosa otra cosa que yo el otro día, cuando yo estuve hablando y yo decía, a ver, es que no entiendo por qué se van a, a impedir este tipo de cosas, bueno, lo que hablemos de aranceles, hablamos de aranceles, ¿no? Pero esas ha sido políticas, pero a ver, eh, ¿me quiere decir el campo, por ejemplo, en Europa, si sería capaz de aguantar sin subvenciones? Actualmente, sin subvenciones el campo no aguanta sin subvenciones porque eso, eso sí que están subvencionados a mansalva sí, sí, sí. a Mansalva. y dices, oiga vamos a situarnos, y dices, vale, voy a poner las mismas condiciones para, el, para países como Marruecos, etcétera, ¿no? porque la crítica está en que aquí hay unas condiciones pues que hay que utilizar un determinado tipo de productos, no utilizar los pesticidas, etcétera, y allí se utilizan bueno, pues trabajad conjuntamente para que ocurra lo mismo, ¿no? Claro. para que se trabaje las mismas con... no, pues no, no estamos en eso porque de lo que está hablando es de dinero. ¿eh? Sí,
2: y que no caigamos en el mismo discurso que en España tanto duele y tanto se indigna de cuando se en royal, critica cómo es la agricultura ecológica española, que ella dice que no lo es, y aquí todo el mundo se indigna, pero bueno, en el fondo es el mismo discurso, la misma forma de argumentar con, con, con los países de
1: externos, ¿no? En fin, bueno. Bueno, pues eso es lo que hay. Hacemos un paréntesis y continuamos.
2: Radio Popular, Erri Ratia.
0: Están escuchando Egunon Vizcaya.
1: Bueno, pues estamos ya, se nos ha ido ya la tertulia, como quien dice, se nos van los instantes finales, pero bueno, vale, hay algunas cuestiones, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos elecciones en Galicia. Bueno, te puede pasar luego como, por ejemplo, ocurre en El Salvador, donde ganan las elecciones un sí. tipo. Claro, dices, claro, la gente, dice que le ha votado el 85%, pero claro, luego miras a ver y dices... Eh, ¿Qué pondrías? La seguridad, que claro, la controla, pero lo controla en función de cargarse de todos los derechos fundamentales. Sí, sí. Oye, lo que pasa es que claro, es muy difícil hablar desde aquí cuando no estás en El Salvador. Claro. Yo creo que es muy complicado hablar de eso, hablar de la situación. Pero sí que me llama la atención el, el personaje, ¿no? Cinco el, años más, ¿eh? Que les meten un atolladero. Bueno, y aparte que, bueno, si tiene un problema constitucional, sí. que no podría haberse presentado sí, y demás. Es. Aparte de, ¿no? Pero dices, mira, ahí está. Y la gente le respalda, dice que con un 85% de los votos. Uh -huh. yeah. Lo que pasa que, claro, la situación salvadoreña era tan terrible como en muchos países latinoamericanos, donde la violencia las mafias y las maras y todo eso, pues dominaban la situación, que la gente, pues. Dice, ¿qué quiere? ¿Susto o muerte? Pues ya está. Yo creo que esa es la elección de la gente, ¿no? Y luego tenía otra noticia que era la del fiscal supremo que supone a investigar a Mon por terrorismo, pero bueno, eso ya es que eso se cae por su propio peso, pero bueno. oye
0: y, y, y los contactos con la mafia rusa y con Putin para eliminar la democracia, para rebajar la democracia en Europa. Ya es el segundo fiscal que tiene García Castellón en contra, ¿eh? Segundo fiscal ha salido ya, a decir que no ve indicios de terrorismo y
1: tal. Pero y, bueno. Y García Castellón se jubiló en octubre, ¿no?
0: Pues hasta octubre... Sí, pero fíjate, hasta octubre pasan todas las elecciones. Luego claro, ya...
1: pues hasta octubre y luego, luego, vivir. De, luego da igual. Y, y, da días, y da igual. que la, la
2: prevaricación, la pena fundamentalmente es de inhabilitación, que le sí, da, da igual. No le toca. No le importa. da igual, pero bueno, pues hay bueno, indicios de prevaricación, ¿no? Cuando uno va alterando las resoluciones judiciales en función de lo que hace el gobierno, sí, prueba, con una con una prueba. alarmante falta de fundamentación jurídica, que sí. es lo que dice la claro, Fiscalía. ¿eh? Claro, claro. Pero, pero fíjate...
0: Curiosamente, he, he leído, que el, o he oído, no lo sé, que el Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy, fijaros qué, qué facha tiene este Consejo, se reúne para tratar el tema de, los, de las acusaciones contra los jueces, de, los, de las cosas que se están diciendo, de cómo se opina sobre los jueces, de cómo se presiona a los jueces, etc. ¿no? Eso es, parece lo más grave que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial. Que haya, y parece que va a ir contra Armengol, por no parar los pies a los diputados que hablan en contra o que señala como dicen ellos, eh, a los jueces. Yo no sé si se ha reunido alguna vez para llamar la atención a los jueces que groseramente se están inmiscuyendo en la vida política del Congreso durante tiempo, ¿no? Bueno, sí, y también
2: desde, desde una tribuna del Congreso de los Diputados, también, digo, forma parte del, de, del, del trabajo de quien es elegido para estar ahí, decir determinadas cosas con algunos límites, efectivamente, con algunos límites, con, con, eh, con el insulto, con, bueno, pues, pero... Eh, no, no se va a poder criticar a los jueces desde el estrado del, del Congreso de los Diputados o del Senado, solo faltaba ¿no? o sea, es que esto, igual hay que exigir la, la, la separación de poderes por el otro lado, ¿no? yo, yo creo que sí, que, hay que, porque, exigirla, que, que, eh. que esa gente que habla, tiene voto ciudadano detrás, ¿eh? que no han llegado allí por arte de magia digo, ¿nos creemos la democracia? no nos la creemos
1: no, es que, no, también... es que ¿sabes lo que pasa? que la diferencia es que unos han llegado simplemente por una oposición y por tener buena memoria y los otros han llegado porque la gente ha querido que esté allí,
0: claro
1: ¿Quién tiene más aval? Yo es que no, no entiendo yo muy bien esas situaciones. Bueno, en el Consejo General del Poder Judicial son unos ocupas. Son sí, Pues ocupas. mira, pues hoy se reúnen para estudiar. Pero están para, yo, están para estudiar su dolor de Pero, cómo les creen. Están critican. haciendo política, miri de Hacen sí. política pura y dura. Y eso es lo que realmente llama la atención, porque eh, cuando se habla de la, de la separación de poderes, ellos deberían ser los primeros en separarse. Y sí. no lo hacen. No, no lo hacen. Y están viendo cómo el señor este García Castellón. Está manejando una instrucción de una forma tan eh, sorprendente como que sin prueba alguna, después de cuatro años, de repente se le ocurre sacar a pasear porque el gobierno está haciendo un movimiento para contrarrestar el movimiento. Y como el Partido Popular le aplaude con las orejas, pues dices, oye, mira, apaga y vámonos. Sí, bueno sí. Pero bueno, de eso ya tendremos tiempo de hablar porque habrá muchos más comentarios. Si Igor y Legoyen, miren, yo soy un Aristondo, que tengáis una buena jornada, un buen día así que cerramos con Arnoia Gracias, Rehabilitación por... nuestro tiempo de, de tertulia ahora Juan Jubera llega con las últimas noticias y después EUNOM Magazine aquí en la sintonía de Radio Popular de RATIA nos encontramos mañana, ¿eh? así que sed felices o intentadlo por lo menos